0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，大家可以写 email 联系我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们是声东击西 etw。今天我们要聊的一个话题是比特币。但凡看过一点点新闻，都会知道那么一点比特币。而关于比特币的种种说法也是很难琢磨啊。有人说是庞氏骗局，有人说是泡沫，有人说是罪犯才会用的东西。我觉得对于我自己来讲，就即便是硬着头皮、拧着鼻子看完网络上那些一文教你看懂比特币或者一图教你看懂比特币的文章，还是会觉得深奥难懂。所以，我又总在想，如何向普通人去讲清楚比特币和区块链这个很拗口的词呢？所以，我们就请来了曾经做客《声东击西》的张一帆。很多听众知道他，可能是因为他做的另一档啊、呃、有益有趣的文化节目《文化土豆》，但实际上，一帆他还做一档理财的手绘视频，叫《忍者 ATM》。这个视频他非常深入浅出的去讲一些理财新知啊，所以我觉得找他来分享就是最合适不过了。欢迎一帆
1: ，张晶你好，很高兴又来声东击西
0: 。谢谢一帆，因为今天我们录音的时间已经很晚了，然后他明天还要早起录音，嗯，我们有一个时差，嗯，
1: 没有关系，嗯
0: 。所以我的第一个问题就是。你接触比特币其实有一段时间了，你觉得关于比特币最常见的一种误解会是什么
1: ？嗯，我要不先说一下，我有两个时间点接触比特币，然后，其实我自己在这两个时间点的看法是不一样的。我最开始听说比特币大概是二零一二年，那个时候比特币还没有到一百美金。当时我在北京的一家叫《彭博商业周刊》中文版的杂志工作，我们做选题的时候有聊到要做比特币，然后在那个时候我也去问了一下周围有什么人在做比特币，其中就包括。当时
0: 没有问我，
1: <笑><笑>其其中就包括我的一个就是呃码农的一个堂弟，然后他当时买了很多比特币，嗯、我当时更多是从一个。经济报道的角度，然后我的很多观点和主流的金融界的人的观点一致。我认为这是一个非常不靠谱的一个投机性的一个东西啊、呃！不管你说现在就会有人说它是郁金香啊，是什么？我了解之后呢，就建议我的堂弟把他的比特币都卖了，因为他已经赚了<笑>赚了很多钱了啊。嗯
0: 嗯<音>，然后他听你的话了吗
1: ？他没有完全听，他卖了一些啊。然后后来他的很多币在那个 Mount Gox 还是什么一个日本的交易网上也被盗了
0: 。哦，对，当时还有丑闻
1: 。对，那后来又过了五年之后，到了二零一七年，今年的夏天，我在做忍者 ATM 的时候，呃，当时有一个事件，就是我夏天去英国旅行，然后去英国旅行。见了很多当地的以前的朋友，然后那个时候大家喝酒的时候就都在聊一个叫 ICO 的一个话题，嗯，然后我从来没有听过 ICO， 我只知道 IPO 嘛是公开发行股,股票上市，嗯，对，那这个 ICO 在中文里叫代币发行这个概念，然后我又了解到啊，它和虚拟货币是一个相关的概念，我就。嗯，我就对他产生了兴趣，因为当时那位朋友说，来和我喝酒之前，他刚刚去参加了一个 I C U 的发布会，然后他们在五分钟之内就筹集了上千万美金的一个这么一个呃融资规模，然后我就突然发现啊，那这个事情，比特币已经从一个币发展到了上百种币，然后他甚至在支持一些实体经济中的创业的一些项目。就修正了我一些之前对他认为是一个纯粹的一个炒作的行为的一个认识。那我回来之后就做了一期什么是 ICO 的视频，然后可能是九十月份，紧接着中国政府就宣布要就是打压比特币，开始禁止一些比特币的交易行为。我又接着做了一些相关的内容，在这几个礼拜的时间里，我就重新的去了解和认识比特币，就对它的。呃，看法发生了改变，然后也进入进而自己投资。嗯，那你当时刚才的问题就是说，比特币对他的认知里最大的一个误区是什么？我可能觉得、嗯、我我就很讨厌这
0: 个阶段，对
1: ，所以我很讨厌人说比特币是郁金香
0: 。嗯，我也觉得是这个，<笑>因为这个好像是最常见的一种比喻。其实，在很长时间以来，人们关于郁金香热这个。应该是十六世纪是吧？一五几几年的一个现象、嗯，很多人都并不是很了解。它是更像一个金融界的话题，呃，虽然可能它描述起来比较容易理解，但是我觉得可能但凡一种泡沫或者一种热度很旺盛的现象，就用郁金香热去比较，其实是一个挺偷懒的做法
1: 。而且我会觉得。嗯就是说这说郁金香的人，他可能本身对郁金香热是什么就不了解，然后然后再加上用一个不了解的东西来形容另外一件不了解的东西就很麻烦。然后我就想多说几句，像你刚才说的，郁金香是十六世纪在荷兰，大家当时炒各种就是珍贵名贵的郁金香的花苞啊，或者是呃出现的一个所谓的泡沫，但是我们。把目光放的长远一点来看，它造就了荷兰现在非常它的一个经济支柱之一，就是郁金香的出口。嗯、而且一，一荷兰出口郁金香就是从那个时候开始的，现在也占他们实体经济一个相当大的部分。所以，你说它是泡沫嘛、嗯？我觉得这是需要一个时间。呃，范畴你才能看清楚它是不是泡沫的。同样，嗯、大家会说在呃互联网泡沫，就是在二零零零年前后
0: 对、这个嗯，对
1: 吧？那个时候你觉得苹果和亚马逊它是泡沫吗、嗯？那它现在可是全世界最大的两家公司，所以我觉得要谨慎用这个用这个比喻吧，而且，嗯。在可能十八世纪，大家也不太知道郁金香泡沫到底是怎么回事。这个概念出现在就是大家的意识里和讨论中，其实是十九世纪有一个英国人写了一本书。然后里面谈到了郁金香泡沫这件事情，然后他是在那个时候，其实也就是一百来年前才进入大家的认识范围，然后把它看成了。现在有一些经济学家其实会，呃，到追溯回十六世纪去看那个时候的交易记录啊什么，他们会发现，可能那个泡沫没有想象的现在那么大，有一些个案可能确实有一些郁金香的交易的，就是它的金额。在当时是可以买一栋房子或者怎样，但如果你来看现在炒作起来的一些艺术品啊或者怎样，它其实远远不止这个一<笑>一栋一一一套房子的价格。对
0: 对对对,对，嗯嗯，而且其实回头去看当时的郁金香热对荷兰本身的经济在当时来讲也没有形成很明显的重创。对，嗯嗯，所以可能人们用这种比喻的时候其实有点夸大了。应该是五百年前的、四五百年前的这个现象
1: 。嗯嗯，我还想补充一点的，就是说，对于一个东西是不是泡沫，我觉得我不是一个哲学家，或者是能特别理论上来解解释清楚泡沫这个概念。但是我本能本能的觉得，如果说大家想知道这个比特币会不会成为某种未来大家会使用的货币这件事情、嗯，这件事情的答案存在于未来。未来是不可知的，它不是说我已经把一个答案写在一个纸条上埋在地里，嗯，未来才能解答。这个有点像是这个事情是逐渐发生的，像像
0: 短期和长期的一个状态，就是你是看比特币在这一两年间或者几年间的变化，还是说可能更长时间去观看这个现象？嗯、
1: 我是说它会不会成为泡沫，或者是说它会不会成为一种货币，是没有答案的。我未来会怎么样？是从现在到未来，所有的人如何来使用比特币？他做的每一个决定，每一个人的参与，可能都会就是推向最后的一个方向。嗯，就是他没有答案，我们也没有必要去，就是说这个东西它是一个骗局。就。它没有答案，嗯、
0: 呃，那我们就说回来，其实很多听众可能还是不太清楚比特币最早是怎么诞生的。比如说，你用最简单的几句话描述一下它在技术上是怎么诞生的。可能我目前知道它可能需要用能源和电力，那制作比特币还有其他的成本吗？
1: 这是一个挺难的命题，呃，其实所有人可能上维基百科会发现更准确的答案，大概是在2008年，呃，有当时在网上就出现了一篇论文，是一个叫中本聪的人署名中中本聪的人写的一个论文。这个论文其实就只是向世界介绍了一套程序，这一套程序是一套算法，它可以成为一一种新的交易的货币。呃，简单的说就是这样。那这套程序被越来越多的人运用、使用，然后就好像，比如说网上有一个微信的一个 A P P， 那越来越多的人下载下来了以后，然后他们之间用微信来交流，微信就成为了一种交流工具了。那它的诞生就是在那个时候。嗯、那当然，再说细一点，这个程序为什么？中本聪这个人选择他是一个人或者是一个团队选择在二零零八年金融危机的时候来推出他的这一篇论文和这一套程序，我觉得也是肯定是有选择和有目的的。当时大家看到西方经济或者是说资本主义怎么
0: 不可靠，
1: 对它不可靠，中央银行不可靠，呃政府对金融界的监管不可靠，然后大家使用的货币、买的债券、买的房子也都。都有很多不可靠的因素，所以我觉得他很聪明的选择了在资本主义出现危机的时候推出一个另另外的解决方案，也是有它的原因的。嗯
0: ，所以我觉得这个就是有一段时间，很多谈论比特币的反而是一些什么艺术家或者是什么摄影师、建筑师，就是那种可能大家觉得更像嬉皮士一类的人群，而不仅仅是金融人士，甚至金融人士都是后来者才去谈论这个现象的。就是在比特币出现的比较早期的时候，包括我记得我个人的体验是，嗯，二零一四年我去呃 South by South West， 就是西南偏南的音乐节的时候，嗯、他在德州的奥斯汀。呃，当时我的印象是在呃奥斯汀大学旁边，我们去吃晚饭的时候看到了一个就很 sketchy 的一个地方，有点像中国的那种地下酒吧或者我们小时候去的游戏厅。嗯、呃、因为地下那个墙上就全都是涂鸦呀什么的，然后它会有一个很明显的告示牌，上面就写着这里有比特币的 ATM。嗯。然后那个 ATM 上都是涂鸦，就会让你觉得是一个非常令人起疑的一个一个现象。大概就是你可以把美元放进去，然后就会给你兑换出相应的比特币。嗯、所以它在早期是一四年，距今也并不是时间很长。但是在那个阶段，给我的印象，或者给我相信，也给相当一部分人的印象，还是一个非常呃让人心心生存疑，因为它存在的那个场景，就会让人觉得挺恐怖，或者说不太可靠的样子。嗯
1: 、对我其实觉得有两个点有意思，第一就是。虽然说金融界有很多花样，有很多创新，但是如果我们来看，如果你听到有猫叫，是我家的猫啊，没关系的。就其实金融界是各种界里面最保守的一个界，或者是。他们是相当保守的、嗯，这个从他们从业人员的穿着你就能看出来。在这个世界上已经没有什么人穿三套、三件套西装打领带的时候，<笑>金融界的人依然是在这样做，因为他们几千年来掌握了社会中非常重要的就是金融资源，所以他们也可以就是用钱生钱，不用太费力的工作。改革对他们来说是一件他们会。存疑的事情，他们也没有必要改革。我已经是最赚钱的领域了，对吧？所以金融界可能到现在都还没有真正意识到这是一件什么样的、嗯，这是一个什么样的动物。然后可能确实最开始是技术圈的人和一些，因为有一些人是永远拥抱未来的嘛，不管什么形式的未来，嗯、他都喜欢去探索啊、嗯。还有很重要的就是玩游戏的人啊、嗯，他们可能对技术有一种天然的情景，嗯、或者是甚至是说他们。经常去出现或者是花时间在网上泡的一些论坛啊，这些它正好是培育比特币文化的地方。嗯
0: ，所以他其实比特币也就经历了这样一个从地下到地上的一个演化的过程。对，嗯嗯,嗯，确实是我看到，可能华尔街人即便谈论有一些讨厌比特币的言论的人，也是集中在。非常大佬级的人物、啊，在担任戴梦。So、if you're stupid enough to buy, you'll pay the price, and this will all have ended, and it will end very badly.
1: 我有时候会想，如果比特币是他们投资的项目，他们就会完全换一种方式。可能,可能对他们，他们可能有一点嫉妒，在这个颠覆性的产品不是他们做出来的。嗯。
0: 但是实际上，我发现那些大银行的人，当然不是这么 high level 的人，他们有一部分人其实也并不是都是对比特币持一个怀疑或者反对的态度的。包括很多人，呃，离开这些大银行去创业。现在 Brooklyn 有一个区块链的公司，它的创始人就是来自高盛的，嗯，然后他们公司里的很多人，要么就是什么瑞士银行，或者此前都在那几个大银行，德意志啊，什么汇丰啊工作过，所以。我觉得有相当一部分大银行的人，其实他们也是进入了这个，可能他们会晚一点，但是也开始去参与这个事情。但,但这
1: 也许其实就是金融界的人，一方面就是在战略上他们是很保守的一、嗯、一类人，然后他们不希望有大的变革出现、嗯；在另外一方面，他们又是对什么东西能赚钱，然后想赚个快钱，低买高卖是有一种敏锐的直觉的，所以他们中间的人会。看到比特币的价格，他会觉得这个东西不管他，他们其实不在乎是不是郁金香，是郁金香才好了呢啊！所以他们的加入抓住
0: 几个时机，
1: 对他不会去想他背后的事情，就只要有越来越多的人在开户，有越来他觉得这个事情是一个他可以在酒吧里向客户推销的一件事情，他就会去做。嗯
0: 对，一帆，你刚才其实聊到了中国在今年夏天的时候已经禁止了 ICO 嘛？你也是在那个之前开始给大家普及了一下这个 ICO 的知识。嗯，那其实 ICO 被禁止之后，你觉得中国市场在整个比特币的这个群体当中还重要吗？嗯
1: ，因为其实我作为一个就是爱好者和参与的人，我是在中国用人民币去在。这个所谓的禁令之后才参与到这个圈子里面去，呃、嗯，所以我觉得它还是重要的，而且身边还是越来越多的人在参与，因为它如果说有几个层级的话，就是你你从一开始尝试玩比特币，可能你是买比特币，然后接下来你可能就会想啊，还有一些山寨币，所谓的山寨币、嗯、Altcoin， 那你就下一步可能你就会去尝试买一些山寨币。然后可能再下一步的人才会去尝试说啊，我还可以用就是山寨币中的一些去参与一些 I C O 融资，去支持一些创业公司。所以它是一个逐渐朝下走的一个呃，越玩越深，越陷越深就是的一个事情。所以,所以我的意思
0: 就是，比如说等于 I C O 被禁止了之后，那其实中国的玩家或者是中国的这种参与者，嗯、他们还是有自己的方式可以去参与到这个游戏。对，或者
1: 可能就是 I。有点
0: 轻巧了，当然就是一个现象，金融现象的当中。对，可
1: 能没有那么多在中国创业的公司能够就是公开的搞 ICO， 但是我们就是所谓面临的泡沫也好，或者是繁荣也好，并不是说有千千万万的 ICO， 而是有千千万万的散户在花钱去买各种各样的虚拟货币，这个行为是依然是在发生的
0: 。而且，其实照你刚才那种描述来说，就是等于越来越多的人去买比特币，越来越相信它，就是这个问题，我也不知道是不是。描述的准确，它有价值、嗯，那可能比特币在之后就可能真的成为一种主流货币
1: 。它成不成为一种主流，我觉得它并不重要。但是它，嗯、我认为就是作为一个技术，它没有办法被，它已经被发明出来了，它不能被 on 发明，对吧？就它不能被 uninvent 这个事情、嗯，所以它永远都会在这里，无非是参与的人多和少。嗯、我觉得无非是这么一个问题。那现以前咱们只能花人民币，现在你有各种各样的支付手段，微信、Visa， 我有的国家还有支票。其实你会发现，当我们的呃商业贸易行为、商业交交换的行为越来越丰富，在不同的场景里也会有越来越多的支付手段。那在这些里面，虚拟货币就是一个新的支付手段。我认为它已经不可能再从地球上消失了，所以无非是有多少人会去用它的一个问题。支付手段肯定是一个趋向多元化的这么一个过程
0: 。那其实你刚才提到了像，像呃，比特币，它是一个去中心化的，它的诞生就是人们对政府和大银行的不信任。嗯，那现在可能越来越多的国家，像中国啊、英国，其实也有类似的对比特币的一些。呃 ，ICO 的一些监管，那你觉得这个代币市场和区块链的这个技术、嗯，区块链这个本身它需要政府参与和监管吗？或者会不会有越来越多的政府去参与这个管制？
1: 嗯，我不知道，是不是也是一个很
0: 、啊、很难的问题
1: ？我不知道，因为我觉得，在我看来，政府其实就是人，他在帮人民做一些公共提供公共服务。他就是这么一个机构，比如说交通规则的制定啊、收税，然后来给大家发学费、发医疗费啊这样的这么一个工作。我觉得就无非是看政府能不能在中间找到一个角色，通过他能够让这个市场更健康的发展，能够更保护消费者的利益，能够帮助一些制度和一些规则建立起来。如果他能在这里面扮演一个正面的角色，我就觉得他是有他的角色去扮演的。我能确定的是，如果政府是采用一刀切的态度来所谓的禁止这件事情，那他只不过是说我选择对这件事情视而不见，或者是说不想花纳税人的钱去掺和这件事情。这件事情同样不会被 uninvent， 它只会被推到，就是它可能就是业界要自发的来来 regulate 来监管这件事情，或者把它推向到地下去发展。
0: 对，其实你想说的就是，不是禁止和管制，可能是政府的服务角色能不能在这个当中扮演的。更合适一些。对
1: ，但政府在里面，因为他不是一个完全中立的人，因为他同时也是现行的金融市场和货币的发行人和监督者，嗯、所以他，我相信他可能也会在里面有一些左右为难的事情，就是说，他肯定不希望培养起一个最后颠覆自己的。把这个老虎养大了，然后把自己吃了，对吧？这是他不想看到的、嗯。但是我觉得现在离这一步还非常遥远吧。政府的人现在其实是需要去学习和了解这是一个什么样的动物。嗯去了解他他有什么样的需求，他可以扮演什么样的角色、嗯。其实最后他要一刀切，就是到了最后一步，如果他要禁止这件事情，我也希望他是建立在足够的掌握了足够的信息和一些经验之后再来下这个决定吧。嗯
0: ，就一开始的时候，你提到泡沫这个现象，其实是一个不太准确的说法哈，但是人们还是很多人担忧它会出现问题，就是所谓的矿难。嗯、那你觉得如果是这样发生的话？它会产生的现象会像2008年、2009年的金融危机带来的全球范围内的那种灾难吗
1: ？可能没有那么厉害。具体的数据我不知道，但是就比特币一个数据来说，它的市值，整个市值是大概2000多亿美金吧，散布在全世界、嗯。我觉得这个数量，然后所有的各种山寨币全部加起来，可能也是在1万亿美金之内。嗯这个数量规模上，还是我觉得在规模上可能没有那么大。对的，嗯，然后它和实体经济可能也没有发生那么多的关联，所以我觉得应该还 OK 啊、嗯。但是所谓的矿难，可能有几种情况，一种情况就是说，比特币的算法这套程序里面有没有还未被发掘的重大的 bug？ 我觉得这是一个可能性。这个可能性是存在的、嗯，但是我们知道它已经从2008年运算到今天，
0: 去 bug 了很多，应该
1: 应该去 bug 很多，而且去如果你能找到 bug， 去利用这个 bug， 你可以发大财，所以应该是有很多人去做这件事情的。我相信它算法上重大 bug 出现的可能性不会那么大，但是呃，你说。就是交易网站会不会出问题啊？那是肯定会，也会也出了问题，未来也会出问题的。反正这是一类技术性的问题吧。还有一类就是说价格会不会崩盘？那这个东西我觉得也是肯定会出现的。但我希望它出现的几率，我不知道这个说法成不成立。就是说，当越来越多人参与之后，或许这个出现的几率会越来越少，因为有的人看涨，有的人看跌。然后，如果它的交易成本没有那么大的话，这个市场更加的。流动吧，也许会，我觉得可能这个可能性会降低，我我不知道啊，也许不是这样的
0: 。但其实对你之前也做了一期比特币期货的，嗯、呃，关于比特币期货应该了解的七个问题是吧？嗯嗯。但大家一种说法就认为比特币期货其实是给提供了一个比较健康和正常化的一个做空的渠道，嗯、呃，这个理解是准确的吗
1: ？不太准确，因为。<笑>一个是这个期货市场现在看来规模还相当小，嗯啊，这是一个点。第二个点就是它它也不是一个真正意义上的期货市场，因为它不存在任何真正比特币的交割，所以它更像是一个怎么说？它更像是赌马。就其实世界上有真正的马在那跑，但是你们是根据他们跑下来的名次在赌钱，但是你赌钱的这个行为。不太容易影响到那个马跑的好不好，
0: 实际的长期啊，当、嗯
1: 、然，除非有人在中间做局，就有可能出现这样的问题。嗯，
0: 那你觉得二零一八年还会继续上涨吗
1: ？<笑>嗯。不知道，因为所以我觉得，一个是价格会出现重大波动，所以我认为
0: ，就是愿对对对
1: 愿,愿意去买比特币的人，应该拿自己完全可以输掉的钱去做这件事情，就是所谓的 fun d money 啊，去做这个事情、嗯嗯。然后价格完全是没有办法判断的，因为有几种判断价格的方式嘛，一种方式就是，嗯、呃，喜欢技术分析的人，呃，会去看他的。过去的价格走势，如果按这个价格走势来说， 2 0 1 7年它上涨了，比如不管是50倍还是一百倍，那嗯，那按这个趋势来说，它还是会继续上涨的。它即便放缓或者下跌，它的总趋势还是上涨。但是如果你用就是基本面或者是去看它的内在价值，呃，它值多少钱来说，现在是其实很难找到这么一个一个大家都能认可的方式的。在这个问题上，你就很难去判断它的价格。这也不影响大家，其实总会有人为了投机会去参与这个事情，但当它的使用的人到了一定量以后就，就<笑>我觉得它可能就不太那么容易突然就被消灭掉
0: 了。嗯，但总之我觉得人们现在是不会干像比如说一个传说很久的故事，就是呃两千二零年的时候有一个人用一万个比特币卖掉了两个披萨，是吧？
1: 啊、呃，但这是不可能的，嗯，但是也有，如果说有新的币出来，大家还是会，就新的山寨币发行的时候，还是有很多送币的行为啊。就你去帮他转发、嗯，去社交媒体上转发，然后或者是在论坛里去参与，甚至是在微信里转发，他都会给你送一些币。他需要一些原始用户的积累嘛，所以也是有免费的币可以拿
0: 的，嗯。嗯而那天我就是。sale 的时候就是等于黑五之后，在一个叫 Overstock 的网站，嗯、我不知道你听过吗？没就是没有。可能这个创始人反正蛮形式古怪的，他就是在自己的的那个公司里边还储藏了价值大概有一千万美金的那种金银吧。他就是觉得对政府和这种大银行都不是很信任，嗯、而他同时在支付的手段的时候，我就看有一个比特币的选项。嗯，嗯反正我我觉得到目前来讲，因为比特币。感觉更多是一个交易价值和储藏价值，我没有看到很多人真的在实际中去消费它，像当时七年前那个样子。
1: 哎、其实我最近用比特币在那个就是 Steam、嗯、一个玩游戏的平台上、哦、买过游戏、哦、啊、嗯，确实相当的不方便、哦。一个是因为比特币的交易成本跟交易的人的人次和数量有关，所以当越来越多的人在用比特币的时候，嗯、交易成本是越高的。所以现在、嗯。买任何交易好像都需要花好十几二十个美金的交易成本，对吧？那。低面额、嗯、低面值的交易就不太适用了。嗯，呃，在 Steam 上，我也是黑五在 Steam 买的，因为看他用比特币，我就想试一试。因为他黑五打折，实在折扣的太厉害了，我买了好几个游戏才花了二十美金、嗯，我就觉得啊、哎，那我就再花二十美金付这交易成本也值。那
0: 黑五到现在，比特币会涨了很多，你不觉得亏了吗
1: ？对<笑><笑>对对，另外一个是说我我用比特币买了之后，一个礼拜 Steam 就停止了接受比特币的交易。他就改用、哦、改换莱特币了，嗯、就改成 l i t c o i n 了
0: 。这个原因可能是什么呢什么
1: ？就是发现交易成本过高，然后处理时间过长。嗯，嗯
0: 比特币应该是。一分钟交易七次是吗
1: ？一般来说，你交易大概需要十到二十分钟才能够真正的结算。嗯，但是有一些其他的货币，像 Ripple 啊、嗯、这种，可能真的就是五秒钟之内就交易成功了。对，嗯
0: ，那可能是不是因为比特币早期的时候应该交易的时间也会大大减少，而现在只是因为
1: 对，是这样的。其实这里面、嗯、这里面涉及到一个它的价格的布林。不稳定因素和一个叫所谓分叉的概念，也就是说，比特币的这一套呃算法程序写出来以后，会有不同的人愿意去修正和改进它，然后制造一个分叉。分叉的时候，也就是说 ，OK， 以前我们是微信 1.0， 现在变成微信 2.0 了，你可以选择用微信 2.0， 你也可以继续留在微信 1.0， 不去用这些新功能。那么你就会发现。二点零、三点零、四点零出来了以后，虽然有它有它在交易速度上有很多提高，但是绝大部分的人还是在使用一点零，或者是说他有两个手机，一个手机装了一点零，一个手机装了二点零，就还也就是说，现在还没有什么样的技术上的提高能够让绝大多数的一点零使用者真正完全放弃一点零。嗯，我觉得这是一个。我觉得还比较有意思的事情吧。换言之，因为有的人会担心，那比特币现金、比特币黄金、比特币什么会不会取代比特币？我觉得从长期来讲，如果说有一个真正会取代、有一有一个升级或者一个来或者一个山寨币，它的功能好到可以取代的时候，我相信绝大多数比特币的就是挖矿的人和使用者会选择升级，都去用这个新的升级版本的。我觉得这比特币本身的这个位置不太容易被撼动，嗯，我不知道解释清楚没有，就是说，就是虽然有很多新起来的币，他会去，他会去说，我这更好，但是他没有用户基数，对,对对对，比特币已经有很大的用户基数了，他如果看到你这个、嗯，你这功能好，他就会超过来的，嗯
0: ，所以等于其他的这些后来者是不太可能撼到，就比特币还是会是很长时间一个主导币。
1: 嗯，我我觉得是这样的，或者是从它上面再分叉出来一个币，然后也会被很多人使用。但是目前除了比特币现金来说和莱特币这两个吧，呃，但它的整个的市值和交易量都还是比特币的十分之一不到嘛，嗯。
0: 那我们就聊一个更大一点点的话题吧。好呀，基本上也也把那个比特币又普及了一遍哈。Oh yeah. 嗯，其实一帆，你做这个忍者 ATM， 很我觉得很大程度上看到年轻人的投资理财的方式也发生了很多变化。而我觉得，其实很多人早期买比特币，他们那些嬉皮士嘛，年轻人或者艺术家们，他们也是跟自己的父辈在理财上实际上是非常的不一样的。包括我觉得。呃，我是也是用那个 Coinbase 那个 app 去买的。嗯、现在它在全世界已经有了一千两百万的用户、啊，而且超过了在美国有很长时间、嗯，可能将近半个世纪历史的这个 Charles Schwab 就是一个嗯理财公司在线券商。嗯，对对对对，他的客户的数量哈、啊，所以、嗯、而 Coinbase 其实诞生也就不过是这几年四年。三四年的时间吧，所以真的还是挺惊人的。我不知道像你，呃，看到了这种年轻人他们对投资理财的态度啊，或者他们的投资方式都是什么样子的。比如说我，我先说说我在美国看到的一点啊，比如说这几年间，嗯，首先像占领华尔街之后这个事情，可能你也知道，就是很长时间像以前用什么 Scal o Trade 就这种。在线买股票的网站是要收佣金的嘛？嗯、当年可能最早的时候是十美元，现在将近七美元一笔交易。那呃，后来诞生了一个公司叫 Robinhood，、嗯、就是像罗宾汉这种、嗯、侠盗罗宾汉这样，他、嗯、就是零佣金的、嗯。所以这个是让很多年轻人在上面可以，它只有一个手机应用啊。那个、呃、那他怎么赚钱呢？他主要是用于他募集来这些资本去放高利贷。嗯他，哦，它是一个
1: ，它是一个 P to P 的一个，他不是买股票的
0: ，他是,、嗯、是买股票的，但是他其实是呃，它募集来这些基金呃资金，它是可能在背后去做这种放贷的一些举动，来从中收取一些，应该叫什么
1: ？但你不能在上面存钱，然后自主选股啊，还是可以
0: ？可以的，可以的，就是它一切的、啊、对于普通人来说，只是说它。盈利的这个方式是不面向普通人的是你看不到的，不知道它怎么发生的。嗯、o、okay, 但是它、嗯、交易本身就是一个呃在线买股的
1: ，有意思。嗯
0: 。嗯然后另一个其他，因为我我不是美国人嘛，所以但是其实很多在美国公司工作的人、嗯，他们有很多那种 401K， 就是像我们的养老金、嗯、用来做投资的一些 app， 而这些其实。我觉得对于上一代人是非常罕见的，因为他们还是用像刚才说 Charles Schwab 那种，嗯，而可能年轻人他们会用这种像 Robin Hood 呀，然后 Acorn 这种，嗯、可能相对比较。一界面友好，然后一般通常是有手机 app， 不会有那种 desktop 的那种界面的。嗯，你会给这些？我觉
1: 得这个趋势其实是全球化的，<笑>因为在这个趋势背后发生的事情嗯，嗯，其实有一个很大的推动，就是之前大家是靠不太换工作，大家的养老金是由公司来发放的。嗯嗯那就是在有四零幺 K 之前，所所有的人在美国，可能现在有一些大公司仍然是这个公司自己在有一个养老基金在理财，然后他们会给所有的员工退休之后接着发以前公司的一个呃工资的一个百分比。但是可能在十几年前，逐渐逐渐，大家就都换成了公司不再负责退休人员的养老，然后把这个把这个责任全部都转到了个人，那个人就是。通过国家给你的一些有税收减免政策的四零幺 K 这样的这样的基金，在中国一样，中国之前大家是靠国家大锅饭来发养老金，对吧？你在哪儿退休，你的单位给你发。那现在没有单位这个概念，就是所谓的社保以及你去买商业保险，就是一样的所以我觉得这个趋势是在这儿的。接下来的两个趋势，我觉得最明显的就是说，首先就是在中国很明显。我在一些投资论坛啊，或者是上面看到，之前就是我们的父母辈会喜欢炒股这个概念，但是现在绝大多数的人还是逐渐的开始接受买 ETF、买指数基金的概念，然后以及说，其实从统计学来上来说， 8 0的人选的股票都不会比指数更好。嗯<音>，所以你其实就买沪深三百这一揽子的股票就 OK 了。我现在觉得越来越多的人开始接受这个概念，在美国有 Vanguard 这样的公司，对对
0: 对，这投入的精力也少，对对
1: 对，少很多。这其实就是一个。对百分之八十的人来说，这就是一个更好的选择，就就完了。非专业的人就选这个就好。另外一个就是你说的，可能像 Acon 这样的公司，在中国现在也出来了越来越多的机器人理财，所谓的 Robo Advisor 这样的事情啊、呃，所有的银行、手机账户，包括支付宝里面，都会给你推相应的产品。它其实也就是根据你个人的一些风险的偏好和你的时间长短、投资时间长短和你的期待来帮你分配一些资产，像你是多少股票、多少基金、多少现金这样的东西。我也去研究过一些它背后的一些分配和买的基金，其实和我自主选的基金是差不多的，所以我
0: 我还是觉得
1: 这个 robot advisor 是有市场的<笑>嗯，它会减少很多麻烦，嗯。
0: 对，我觉得你讲这个 E T F 这个现象其实还蛮有意思的，因为它就在过去这一年多或者甚至几个月之间的资产规模是翻了好几番的我觉得可能越来越多的人确实是呃会选择这种一揽子的一个投资方式，而而不再是像中国的散户的个股那样的。对，甚至经济
1: 学家甚至现在开始讨论，这么多钱都是这种蒙着眼睛去投呃 E T F 投所有的指数，嗯、会不会让？资本市场在分配金融资源的这个工作上变得无效了，就是说好公司、烂公司都会收到 ETF 的钱去投，就开始甚至有人提出这样的理论了。我、哦、当然就这是一个未解的话题，我也不简单会同意，但是它已经普及到这样的一个地步了。
0: 对，昨天好像看到，因为加州的大麻不是合法化了吗？啊，我以为早合法了的，啊，可<笑>能就是可以在店铺里可以买到但是几个大的城市，像洛杉矶和旧金山还没有，但是人们就会去周边那个什么圣地亚哥啊什么的、嗯，所以当时有一个 ETF 是关于这种大麻的，应该叫什么另类投资吧？呃
1: 、啊，这类东西其实出现过，嗯、一个是我就。对我，我早就听说过有这些，甚至医药产业有专门开发大麻大麻衍生呃药品的这些，已经都被炒得很高了
0: 。对的，我是看到这个 ETF 可能过去五天就翻了 thirteen fold， 应该是十三倍是吗
1: ？啊，有可能，嗯
0: 。<笑>对，这个就越说越可能狭那个偏窄和那个专业了。反正就是可能 ETF 是一个大家越来越关注的一个话题。嗯。那我来最后一个问题，就是问你，如果大家真的错过了，已经错过了比特币投资的机会，你还有什么推荐给<笑>大家的吗？买 ETF？
1: 我觉得没有办法。其实比特币的机会有没有被错过也难说。就是任何投资，我觉得它都应该是分散的。我有看到。因为其实投资和理财第一步你要想的事情就是你的资产是怎么分配的。然后在这里面，我有看到不同的人有写到，就是保守的人会说，现在如果你还是三十岁左右的人，你其实可以放百分之十的资产。在虚拟货币上面，当时我听起来都觉得啊，这个有点高。然后我又去看一些研究虚拟货币的人，啊、他们会建议放百分之三十，我觉得这个明显是非常非常高了<笑>、嗯。但是我后来想了一想，自己其实我真的都有放到百分之十这么多。在虚拟货币上面，嗯，呃，所以我觉得就是一个肯定不要放，别放太多，超过百分之十。我对我不会，如果特别是你还没有接触到这个领域的话，最开始你千万不要放超过百分之十，因为百分之十的东西，或者说你你放一个月的工资，这么想，就是说如果你都完全亏掉了，那你勒紧裤腰带还能把这个钱赚回来，嗯。我觉得也就还行，嗯
0: 。所以就是可能投入到你损失掉，你做好损失掉准备的这样一笔钱在虚拟货币上。
1: 对，然后当然有很多人，如果在自己没有做功课，就是通过谁朋友推荐买哪个币，当然你也可能会赚很多钱，但是我不太推荐这个做法。可能有一种方式，我认为稍微有可能赚钱的方式，就是说，如果你准备拿，不管是一千块,块钱，还是一万块钱，是十万块钱出来，你去看在就是所有虚拟货币市值。也许排前十的币里面，你每一样买十分之一的钱，比如说十万块钱，你每样买一呃买一万块钱，我相信到二零一八年底你应该是赚钱的。如果你没有来赚钱，也不要来找我。但是赚了钱可以请我喝个咖啡
0: ，还<笑><笑>可以给文化土豆打钱。
1: 可以给文化土土豆打钱，也可以给忍者 ATM 打钱。对，我们的网站都接受比特币、莱<笑>特币和以太坊的打赏。<笑>现在没有
0: 人给你轻易打给你比特币，<笑>哎
1: ，真的有人给我<笑>有啊有啊有啊啊啊<笑>
0: 嗯、哦。好的，因为其实我觉得我看了呃忍者 ATM 的感觉就是他不会给你特别具体的实际的投资建议，但是他可能是给你讲一些非常常识性的一些基本面的。常识对吧？就是经济学的一些原理性的东西。所以，如果大家可以去看《忍者 ATM》的时候，其实最终做判断还是要靠自己。嗯
1: ，是我不会给产品建议，然后很多其实是我觉得更有趣的事情，因为让我在这手把手教人选股啊、炒股，我都觉得是不靠谱也没有乐趣的事情。而且我觉得我们我们小时候吧，在教育里面有一块缺失的是如何理财。以及如何对待金钱，你会发现很多人，因为中国人现在变得越来越富有嘛，那富有以后，其实会出现不管是家庭，会因为怎么花钱产生矛盾，然后也会有人因为不需要再为工作去挣钱的时候，他的人生也会出现一些迷茫。所以我觉得我们在怎么对待钱和钱给你能带来的机会上面，是有很多有意思的话题是可以去一起探讨的。这也是我做这个。做这个节目的一个初衷，嗯，
0: 其实我觉得这一块可能很长时间人们觉得谈到钱或者谈到怎么去理财，觉得是比较 low 的话题，或者是更多。这这
1: 也不是，你们你你你在中国吃饭，股市上涨的时候，每每桌都在讲买什么股票，<笑>楼市好的时候，每桌都在都在聊怎么炒楼。我觉得大多数中国人对理财是相当有兴趣的。
0: 对，是有兴趣
1: 的。嗯，就是我们记者圈的人实在跟这个事儿无缘
0: 。<笑><笑>嗯，好的、哦，谢谢一帆，因为那边你也挺晚的
1: 了。谢谢张晶，嗯。
0: 也欢迎大家去忍者 ATM 上看比特币。除了比特币之外，它也有很多其他方面的一些理财话题，可能是帮助你用很短的时间哈，能够迅速了解一个基本话题
1: 。可能最简单的就是在就是在微博上搜忍者 ATM，、嗯、就是取钱机的那个 ATM。嗯
0: ，我觉得基本搜忍者就是已经出来了啊？是吗？这么好，这个名字比较罕见。好，谢谢一帆。那我们希望有机会再跟他就其他话题，因为一帆是一个非常知识结构非常丰富的一个人。我想一定会
1: 有这个机会的。呃
0: 、嗯，<笑>好，那我们下期节目再见。再
1: 见。再见